0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast Female Force. Mein Name ist Tamara Leopoldsberger und ich möchte hier einen Austausch fordern zwischen Frauen und Männern, Frauen empowern, ihren Geschichten eine Plattform geben und Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Ich freue mich sehr auf dich und auf deinen Input. Alle Infos sind auch in den Show Notes, also in der Podcast-Beschreibung. Schön, dass du reinhörst. Hallo und herzlich willkommen an alle, die zugeschaltet haben. Heute habe ich eine absolute Powerfrau zu Gast, Ria, die First Lady des Bavarian Rap. Als Maria Reiser ist sie 1980 in Landshut geboren, heute lebt und arbeitet sie in Mainburg. Ria arbeitete als Modellbauerin und Setdesignerin in Hollywood, unter anderem in Produktionen von Roland Emmerich. Ausgerechnet in Namibia entdeckte sie das Jodeln für sich und entschloss die Liebe zur Musik zu ihrem Beruf zu machen und auf bayerisch zu rappen. Kein geringerer als der amerikanische Hip-Hop-Musiker Timberland gab ihr in Coachings den letzten Schliff. Sie tourte bereits mit der sehr beliebten und bekannten bayerischen Band dicht und ergreifend. Ihr eigenes Album, Schwungscheim United, erscheint im Oktober diesen Jahres. Sie ist zweifache Mama und steckt voller Ideen. Einige davon teilt sie heute mit uns. Herzlich willkommen, liebe Ria.
1: Vielen Dank, liebe Meire. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein bei dir.
0: Ja, frag mich mal. Die <lacht> sind authentisch, denn sie stammen von dir. Du bist kein Marketingprodukt eines großen Plattenlabels, Ria, sondern ganz du selbst. Du arbeitest auch mit anderen Künstlern und gibst den Texten dann den letzten Schliff, lässt dich von Kollegen inspirieren, aber die meisten Inhalte sind von dir. Mhm. Das sind die Dinge, die dich wirklich beschäftigen und die du selber auch erlebt hast. Erzähl mal, was sind denn das für Dinge?
1: Ja, also natürlich als, als Mutter und Frau, ne? alles, was einen da so inspiriert und überwegläuft läuft und auch halt die dörflichen Geschichten. Ich komme ja vom bayerischen Lande. Und ja, Mai, von den äh, Jungs, von den Mamasöhnchen, die einen hier äh, Liebeserklärungen bringen, wo man sagt, du, Alter, ähm, lern erst mal selber, dir die Schuhbänder zuzubinden mit 45, bevor du bei mir auf der Matte stehst. Oder halt auch einfach Nein zu sagen. Ein Nein ist ein Nein. Und wenn man das jetzt zweites Mal sagen muss, dann gehört der Vogel abgeschossen, weil ein Nein... Ist und bleibt er Nein. Also es sind Songs, äh, punkto weibliche Durchsetzungskraft, auch auszusprechen, was man denkt, was man fühlt und was für einen gar nicht geht. Und äh, natürlich, ja, auf, auf was ich heute stehe, was ich mag, wie gesagt, darf man ja als Frau auch äußern, wenn es die Männer auch dürfen. <lacht> also ähm, alle Themen, die mich heute bewegen, aber es hat äh, sehr viel mit Power und Stärke eben zu tun. Und... Ähm, ja, das ist so der Inhalt meiner Musik. Die Beats sind natürlich auch sehr kräftig. sind Hip-Hop-Beats, ähm, die halt dementsprechend äh, Bass im Hintern haben. Und äh, die Mischung, also das, die Texte, die Songs, das Selbstbewusstsein mit, mit dem Sound, mit der Musik verpackt, das ist der Ria-Sound, genau.
0: Ja, mm, yeah, meine Tochter Sophia, die ist auch schon ein großer Fan von dir. Hast du einen guten Bohr? Den Text kennt sie schon? Das ist, genau, das ist der Song
1: über das Thema genau. Mitviertiger, die immer noch bei der Mama zu Hause leben und bis heute noch nicht gelernt haben, irgendwie selbstständig zu werden. Traurig eigentlich, also jemand sehen sie ja eigentlich nach ne, seinem eigenen Leben, seine eigene Frau, Kinder, ja, seine eigene Familie wahrscheinlich und ähm, dementsprechend frustriert kann man sein. Natürlich gibt es auch. Mädels, die vielleicht noch von der Mama gepimpert werden da und dann noch, auch noch bis 45, 50 zu Hause leben, aber eher seltener. Also ja, selten, ja. als glaube kann ich ja. sagen, das begegnet mir eher also im männlichen Bereich.
0: Ja, ja genau. Ich finde es witzig, weil die, sie wird jetzt sehen nächste, nächste Woche und die kann aber schon mit dem Text was anfangen. Und vor allen Dingen mit dem Beat, der Melodie, das ist cool. Ich habe selber natürlich auch... Zwei Lieblingslieder auf dem äh, so Hammerhammer finde ich sehr schön, weil das eigentlich nur Hommage, ein Dank ist an die ganzen Menschen, die Großartiges während der Pandemie geleistet haben. Das ist ein sehr schöner Text und ähm, ja, kann man auch gut mitzwingen. Das ist einmal das. Und dann kunter bunter Hund. Da geht mhm. es natürlich um diese Thematik Diversität und Vielfalt in der Gesellschaft. Sehr mhm. schön aufbereitet, sehr berührend auch. Also muss, für, ich spreche jetzt für mich von der Melodie und vom Text, also ähm, ich finde, es ein großartiges Lied. Das, das ist, also du schreibst wirklich das, was du durch den Kopf geht, was du erlebt hast, auch vielleicht die unschönen Dinge verarbeitest du auch. Ist das so? Ähm, unschönen
1: Dinge, also ich fange meistens tatsächlich an, das, was mich unheimlich aufregt, aufzuschreiben und im das transformiere ich dann in eine humorvolle Art, weil es bringt nichts, jemanden zu verurteilen oder sich über was aufzuregen, was man eh nicht ändern kann. Und ähm, mein Transformationsprozess im Soundwriting ist dann, dass das, was raus muss und was mich stört und was mich aufregt und manchmal auch mir selber oder was wieder passiert oder was ich wieder gehört habe oder was eben in der Welt geschieht, das dann in etwas Humorvolles zu verpacken. Weil wie gesagt, es bringt nichts, den und das und überhaupt und alles zu verurteilen, sondern... Da durch den Prozess appelliere ich heute halt an jedes einzelne Herz, über Dinge nachzudenken, auch darüber zu lachen. Humor ist einfach der, der Schlüssel, der Zugang zum Menschen, wenn man über was lachen muss und man sich denkt, ach, stimmt, das haben wir auch schon oft gedacht oder gefragt oder das ist heute halt die Kunst dabei. Und ähm, genau, also ich möchte jeden zum Selbstdenken anregen und natürlich auch viel Kraft durch meine Musik und durch die Texte geben, zu sagen, ja stimmt, eigentlich müsste man da mal aufstehen und da was dazu sagen und eigentlich ja, finde ich das auch ungerecht. Also im Prinzip Themen, die jeder sieht, die jeden berühren, halt auf, auf das Innere jedes einzelnen Menschen, wie sagt man, angesteuert, ja.
0: Ja, ja, schön. Was macht denn für dich eine starke Frau aus? Also eine starke Frau hat,
1: genauso wie ein starker Mann, für mich eine empathische, sehr emotionale Seite, aber auch... Ähm, es ist jemand, der, der pusht und gibt, der aber auch auf sich selber schaut, schaut, dass seine eigenen Batterien voll werden, weil du kann der, diejenige es geben. Und halt im, speziell im Frauenbereich ist halt einfach Frauen, die sich nichts sagen lassen, die jetzt halt sagen, hey, ich gehe meinen Weg. Du, klar, kannst mir jetzt die Welt erklären. Meistens wird es von Männern erklärt, der Frau, wie Welt, die, die Welt funktioniert, ähm, wo ich sage, du, dieses... Interessiert mich nicht. Gern gib mir der Feedback, gib mir der Input, aber sag mir nicht, äh, was ich zu tun und zu lassen habe. Nur damit du damit klarkommst. No way. Und ähm, nur so können wir uns halt entfalten, dass wir eben nicht kuschen und nicht wegen Familie, Haus, Kirche und so weiter immer klein beibehalten, dem Kochstoff stehen und es äh, ja versuchen, der Familie allen recht zu machen und vor allem unseren Männern. Also ich komme aus dem katholischen Gebiet hier, da ist ja das äh, ja noch ein bisschen... Wie sagt man, äh, Altbacken wird das gehandelt, so, ja, wenn, wenn man schwanger ist, dann muss man heiraten und äh, überhaupt, du brauchst ja einen Mann, sowieso überhaupt, wieso brauche ich ja einen Mann? Dass ich den dann finanziere, war bis dato immer so. <lacht> also bis jetzt hat mich noch keiner, äh, keiner eine Jacht bestellt, also es war immer so, dass ich sage, ja, aber am Schluss habe doch ich gearbeitet und äh, doppelt, dreifach Belastung, Kind, zwei Kinder und dann nur ein Mann, der auch wie das Kind war im Prinzip. Ähm, und ähm, da halt zu sagen, starke Frau sagt einfach, aber gewissen gewissen Level sagt sie nein. Meine Selbstliebe zu mir selbst, also die Liebe zu mir selbst ist so groß, dass ich sage, ab jetzt und nicht weiter. Ich kann nichts mehr geben, ich will ja nichts mehr geben, ich will selber leben, ich will selber mein Leben genießen, ich möchte meinen Kindern was geben, meinem Umfeld was geben. Also starke Frau macht für mich aus, wenn sie nein sagen kann. Mhm.
0: Also nein ist eigentlich ein großer Akt der Selbstliebe. Mhm. Ja. Also einfach zu dem stehen, wie man ist, sich nicht verbiegen Genau, und, ähm, genau sich, sich nicht verleugnen auch. Ne? So, wie man nicht ist. verleugnen, ganz wichtig ähm, und ähm,
1: gerne Kritik aufnehmen als Feedback, aber das nicht, lass, lass nie zu, dass dich Kritik klein fühlen lässt, schlecht fühlen lässt, also passt um, unheimlich auf, auf, auf die Worte, also wie es sind den Wald reinschreit, so Halt zurück, sagt man oft, also wie wird Kritik verpasst, äh, ver, verpackt, wie, hm. wie wird das vermittelt und ab dem Zeitpunkt, wo das heißt verletzend, diskriminierend, sagen wir mal, unterbutternd ist und dich nicht mehr liftet oder supportet, dann hm. ist es keine Kritik, sondern es ist einfach runtermachen. Und da müssen wir Frauen halt lernen zu unterscheiden, ähm, ne? schuld, Schuldzuweisungen und so weiter, du bist schuld, du hast das, du hast nicht gekocht, du hast bla 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 bla, völliger Bullshit, das ist nichts Supportives, das ist ähm, ein Kleinmachen. Und eine starke Frau ja, die sagt halt irgendwann mal. Nein, mhm. so, bis hierhin und nicht weiter.
0: Zu so der muss man aber auch erstmal werden. Also wenn ich mir das die heutige genau. Jugend anschaue oder auch meine eigene Jugend, ich war ja bei weitem nicht so selbstbewusst wie jetzt. Das hat so gewirkt. Das hat mhm. immer, also das Feedback war, du bist sehr souverän, sehr selbstbewusst, war ich aber gar nicht, ich war extrem unsicher. Bei mir das Gleiche, ja. Bei mir war es genau. das Gleiche. Ja, und, und ich glaube, man muss halt gewisse Erfahrungen sammeln und ähm, ja im eigenen Leib erfahren tatsächlich. Das kann einem, können einem viele sagen, aber man wird erst zu dem, äh, zu dem man wird, wenn man eben auch mal Pleitenpech und Pannen auf allen Ebenen erlebt und mit denen umzugehen, weiß man, ich, ja ja, dann, dann weißt du am Ende auch, wer du bist und wo du stehst. Ich glaube, da sprechen wir eine Sprache, ne? dass man Ach, ja, äh, ja. das vielleicht, und um das unseren Kindern auch weiterzugeben, also meiner Tochter, die ja ihre Intuition Gott sei Dank noch hat mhm. und die möchte ich über, äh, erhalten, dass sie die weiterhin, ne, also nicht, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl hat, ihr was anderes einzureden. Die soll immer jederzeit darauf hören. Und ähm, als Frau auch die Kraft und Ausdauer zu behalten, diese Dinge gut durchzustehen, die einem widerfahren. Woher nimmst du denn deine Kraft und Ausdauer her?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich habe meine Leidenschaft gefunden. Also ich habe wirklich eine Sache gefunden, die mir mehr Energie gibt als alles andere. Also man kennt ja das, man geht in die Arbeit, man ist ausgelaugt, fertig, man macht seinen 9-to-5-Job. Und wenn man daheim ist, macht man dann eigentlich das, was man wirklich gern tut. Keine Ahnung, der eine angelt, der andere geht joggen, macht Hochleistungssport, der wieder nächste schreibt Bücher, liest Bücher, ähm, bastelt, sammelt Briefmarken, äh, schraubt sich ein Auto zusammen, wie immer. Und ab dem Zeitpunkt, wo du das anfängst und da eintauchst, wo du komplett drin bist, im Schneidern, im Schreiben, im Musizieren, merkst du, das ist der Energietankstelle und du bist geladener als nach sieben Stunden Job, den du ja eigentlich machen solltest, weil er da Spaß macht. Und ähm, das Sollte. Ich Sollte, ja. Sollte. Und das habe ich schon früh erkannt, dass ähm, ab dem Zeitpunkt, wo es für mich zu unkreativ wird, versiegt meine Seele, da versiegt mein Potenzial. Das ist ja Perlen vor die Säule. Also, darum spreche ich auch die Frauen an. Ich habt so viele Ressourcen, seid so clever, ihr habt so viel in euch, ihr könnt so viel lernen, ihr habt es Potenzial ohne Ende. Und es wäre zu schade, das alles in die Suppe einzukochen. So. Und darum appelliere ich an euch, wenn ihr habt Kinder, wie ihr immer habt, doppelt, dreifach, fünffach Belastung. Aber findet eine Minute oder fünf Minuten am Tag, wo ihr genau das macht, was euch absolut erfüllt beschwingt, euch zum Brennen bringt. Und ihr werdet sehen, das wird mehr. Und ihr tankt immer mehr daraus. Und es wird kreativer. Und es kommt eine Welle in Gang. Ihr geht ein Step, weit, Step weiter, ein Step weiter. Und hin zu eurer Passion, sage ich jetzt mal, weil eine gelebte Leidenschaft ist das, was dich am Ende des Tages eigentlich wirklich glücklich macht.
0: Ja, so, so ist das. Das geht mir auch so. Jede Leidenschaft ist anders. Bei dir ist es die Musik, bei mir ist es das Schreiben und ähm, ja, das journalistische Arbeiten, das, was ich jetzt gerade mache. Also mit allem, äh, was wir ja gerade auch erlebt haben, technischen <lacht> kleinen Pans ja. <lacht> es ist trotzdem am Ende das Produkt und das, was wir in die Welt hinaustragen, für mich so wichtig, auch im Austausch zu bleiben. Und wie du gerade äh, auch gesagt hast, es ist sehr wichtig, genauso äh, für einen starken Mann sind es ähnliche Attribute. Und das ist das. Ich möchte auch die Männer hier ansprechen, ne? weil viele total verunsichert sind durch ein. Ähm, ja, sagen wir mal, einer etwas einseitig geprägten Feminismus, mhm. ähm, dass die Männer von uns jetzt etwas wollen, die Frauen eigentlich von uns, wie sollen wir eigentlich heute sein? Äh, verweichtlicht, wir dürfen... Äh, dann doch vielleicht auf der anderen Seite aber nicht weinen. Wir sollen Hausmänner sein und wir sollen gute Väter sein. Gleichzeitig sollen wir als Versorger da sein. Also es sind unglaublich, wir sollen stark sein, keine Schwäche steigen, zeigen. Also unglaublich viele Dinge, wo äh, ein Mann sich auch erstmal hinsetzt und schlucken muss so äh, und nicht weiß, wohin. Also seine ja. Authentizität vielleicht auch dadurch verliert, ne? Und ähm, da möchte ich eigentlich äh, die Männer auch daran bestärken, einfach so zu sein, wie sie sind. Ja. Ne, ab, äh, völlig unabhängig davon, was von ihnen gefordert wird, was wir ja als Frauen schon länger kennen. Von uns wird immer gefordert und uns wird gezogen, es gibt gewisse Dinge, die als selbstverständlich gelten. Also die Generation der 50er Jahre, wo die Frau ja, wie du schon sagst, nur am, ähm, an der Herdplatte stehen sollte und äh, die Erlaubnis des Mannes braucht. Und ich glaube, das ging noch weit in die 70er Jahre rein, die Erlaubnis braucht, um zu arbeiten, des Mannes, des Ehemannes oder des Vaters. Gott sei Dank sind wir da schon weg, aber wir sind immer noch nicht an dem Punkt, wo wir sagen können, jetzt ist gut. Ja, es wäre
1: immer lustig, wenn alle Frauen, es gibt es zum Beispiel, glaube ich, in Finnland, einfach sich den einen Tag alles hinlegen und sagen, so, heute funktioniert nichts, weil ich strecke. Ich nehme einen Kopflöffel in die Hand, ich fahre kein Kind irgendwo hin, ich hole es auch nirgendwo ab. Heute ist Women's Day. Und ich glaube, in Finnland ähm, gibt es einen Tag, ähm, der wurde dann Fisherman's Day genannt oder so, wo die Frauen zelebrieren. <lacht> 30.000 Frauen am, am Stadtplatz und die Männer müssen alles erledigen. Die müssen putzen, waschen, bringen, alles Kinder versorgen. Die Frauen machen an dem Tag keinen Strich. Und ähm, das fand ich mal eine also, äh, tolle Errungenschaft, dass sich Frauen zusammentun, die Stimme erheben und sagen: Hey, ohne uns läuft einfach gar nichts. Da läuft die Kugel nicht mehr rund. Mhm. Weil das, was wir am Background-Arbeit leisten, deine Schuhe putzen, deine Unterhosen waschen, Kinder, alles das ganze Rad am Laufen halten, auch während der Pandemie haben wir es jetzt gesehen. Wir wurden ja zu Lehrern, zu allem. Ja. Äh, ohne das wird die Welt ja nicht laufen. Und ich würde gerne mal so große Präsidenten sehen, die jetzt da um, umeinander sticheln und umeinander provozieren. Was die ohne ihre Frauen machen würden, die ihre Unterhosen waschen. Hm. Vielleicht gäbe es dann keinen Krieg, wenn die sagen, leck mir am Arsch, da spüre ich mal mit. Ja. Das ist, ja, das das ist eine tolle Lauf Idee. Halt. Was sich ändern würde, wenn wir ja. einfach sagen würden, Lasst uns zusammentun, weg von den Kochtöpfen. Frauen, wir schließen uns zusammen, wir schließen, machen Communities, wir tauschen uns aus. Ich will nicht immer einen Mann fragen für irgendwas, wie produziere ich jetzt mit Logic und wie, ich möchte mal eine Frau wissen, die mit Logic produziert und mir Tipps geben kann. Also auch in diesen technischen Bereichen, wo noch Großmänner Domäne Überschrift hat, auch, gibt es auch Frauen, aber wir sind halt so unsichtbar. Ich habe ein Buch gelesen, unsichtbare Frauen, als Hörbuch und es war unglaublich äh, aufweckend zu sagen, die Hälfte, über die Hälfte der Weltbevölkerung sind Frauen, die alle Kinder kriegen können. Und es wird nicht beachtet, es fließt weder im Design ein, noch auf äh, schwangeren Parkplätze vor Firmen, noch auf Kindergärten, die man vielleicht in großen Konzernen etabliert, wenn da Frauen arbeiten wollen. Also seit Jahrhunderten irgendwie komplett weggeschoben vom vom Weltgeschehen irgendwie in die Häuser verfrachtet und auch großenteils zur Unselbstständigkeit erzogen. Also ganz, ganz früher konnte die Frau nicht einmal, ähm, keine Ahnung, Glühbirne einschrauben oder was weiß ich, einen Stein aufeinander legen wenn nicht der Mann ihr sagte wie und so. Also Es ist höchst interessant.
0: Ja, ja, ja das hört, das, ich habe, glaube ich, hab davon auch schon gehört, aber gut, dass du es mir nochmal sagst. Ich habe ähm vor allen Dingen auch es satt, immer zu hören, wie eine Frau zu sein hat und wie sie nicht zu sein hat. Du sagst jetzt, wir reden immer vom Kochtopf, aber ich gehöre zum Beispiel zu den Frauen, die unglaublich gerne kochen. Ich mache gerne einen Braten. Das heißt aber nicht, dass ich dadurch eben zum Beispiel nicht gern ähm, andere Dinge tue, die vielleicht Frauen atypisch sind. Ja? Ja, äh, Ein Bild ist, glaube ich, wichtig. Bitte? weil. Das ist das komplette Bild, das ist das, was das du sagst. Das komplette Bild, hast. diese Vielfalt. Männer sollen ja, Männer
1: sein. Also im Prinzip sollen wir alle auf Augenhöhe uns das Gleiche zutrauen, uns äh, auf allen Ebenen supporten. Ähm, ich bin jetzt nicht der große Koch, aber ich kann äh, einen Nagel in die Wand hauen. Dafür ist mein Partner, äh, zwei linke Hände, aber keine Ahnung, putzt gern, kocht gern und es ist ein unglaublich... Kreativer, inspirierender, supertiver Mensch, der immer zur richtigen Zeit das Richtige sagt, weißt du? Ja. Das muss ich einfach ähm, finden, aber halt äh, ohne diese Rollenklischee-Geschichte. und Also die, die neue Generation an Jungs sind da anders. Ja. Ist, ähm, da hilft der damit da wird die Familie, mein Bruder, sehe ich es, eingespannt, da gibt es halt einen Putztag und dann müssen halt die zwei Söhne mit der Tochter und alle müssen halt dann putzen. Genau. Oder alle kommt auch. Da. Ja. ja. Also das ist schon mittlerweile anders, aber wir sind halt noch in diesem Raster sozusagen aufgewachsen und sind halt dann ein bisschen, wie sagt man, <lacht> empfindsamer oder leicht zum Kochen zu bringen, wenn wir halt wieder sowas beobachten und wir sagen, ah. Aber in vielen Ländern ist es ja heute auch nur so.
0: Ne? Ja, das ist halt das. Wenn, wenn ich zum Beispiel, äh, wenn man mich so kennenlernt und so reden hört, dann denkt man, mein Gott, was für eine Kampffeministin, die ist ja brutal drauf, könnten einige denken. ja. Und dann, wenn ich dann aber sage, ich koche gerne und ich bin auch gerne Hausfrau und ich lackiere mir gerne die Fingernägel und lasse sie auch lang wachsen, ich schmink mich gerne, trage auch Kleider und Röcke, dann passt das irgendwie nicht rein. Weil entweder man ist ähm, eine total äh, buschikose Frau und ist Feministin ja. oder man ist eben eine feminine Frau, die devot ist und zu Hause Hausfrau ist und wie du schon sagst, dem Mann die, die ähm, zu, zu ähm, bindet, ja. Und einer meiner Lieblingslieder, die eigentlich das aussagen, wie ich mich fühle, ist dieses tolle Lied von Whitney Houston, I'm Every Woman. Da singe ich mhm. immer lautheits mit, weil genau das ist mein Ding. I'm Every Woman. Und ich glaube, so sind viele Frauen. Einfach viele Frauen sind so, bin ich kein Unikat, dass die vieles unter einen Hut kriegen und sehr vielfältig sind. Und das bist ja du eben auch. Du hast ja einen ziemlich männlichen Beruf gehabt, Modellbauerin. Ich glaube, da warst du eine der wenigen Frauen, richtig?
1: Da war ich eine einige der ersten, ja. Also ich hatte eine Meisterin tatsächlich. Und die war eben sehr burschiko, sehr maskulin, hat sich nicht viel aus ihrem Körper und Outfits und irgendwie weibliche Erscheinung gemacht. Die Damen, im Büro saßen schon. Und dann sage ich, warum muss ich jetzt zum Mann werden? Nur weil ich äh, ein Hobel und äh, ein Stemmeisen bedienen kann. Und ähm, das habe ich dann schon zu spüren bekommen von der Dame eben, dass, ja, dass sie mich lieber halt zu so einem Mannweib erzogen hätte, was sie aber nicht geschafft hätte. Und dementsprechend war halt auch, ja, so ein bisschen das Mobbing. Also ich habe dann schon gemerkt, die Jungs wurden da bevorzugt. Die dürften dann diesen Lehrlingsaustausch mitmachen und das, das, das. Und ich musste immer in der Werkstatt hocken. Und sag ich sage, warum bin ich nicht genauso clever? Oder kann ich, darf ich nicht nach England zu Rover, weil ich kein Englisch kann? Oder was ist jetzt das Problem? Und, ähm, das habe ich schon gespürt. Ich kann es halt nie einordnen, an was es genau liegt. Hatte sie einen Frauenhass oder hatte sie, mochte sie mich nicht, weil ich halt zu weiblich war und nicht ihrem Leitbild gefolgt bin? Oder hat sie dann doch indirekt wieder die Jungs bevorzugt und gesagt, mhm. ja, dumme Mädels, also
0: es ist natürlich schon krass, oder? Dass man ja, von einer Frau dann ist. quasi diskriminiert wird, also da wirklich keine, ja. keine Unterstützung erfährt und nicht so eine Sisterhood ja. entsteht, sondern also die weil man nicht poschikos ist, von einer Frau diskriminiert wird, auch kurios. Ich weiß nicht,
1: der, ob das der Grund war, aber das habe ich jetzt zum Spüren gekriegt. Und da muss ich sagen, in diese handwerkliche Richtung, da hatte die immer den krassesten Support von den Männern. Den, den Meistern oder meinen Vorarbeitern oder meinen Mit Mitarbeitern, mhm. ähm, die haben mir das alles zutraut. So, ja, schraubt es da an, macht das das äh, und heben, also das mein, körperlich habe ich halt, jetzt kann ich jetzt 50 Kilo hochheben, aber da hatten wir Kräne oder Hubwägen und ich habe halt da mal gefragt, lang mal kurz rüber, äh, heben wir mal das. Aber die haben ja auch zu zweit gearbeitet. Einer allein hebt das nicht und mhm. also da war halt von der Männerseite dann, als die Meisterin weg war. Ähm, ja, unglaublicher Support. Hey, die Schule schaffst du und das schaffst du auch und bla 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 bla. Mhm. Da ging es nicht darum, ob ich Frau bin oder nicht, sondern einfach, dass ich diese Prüfung schaffe. So. Ja. Und ähm, die wussten ja, dass es mir Spaß macht, sonst wäre ja nicht in diesen, diese Werkstatt gewesen. So. Ja. Also ich habe jetzt kurz noch was gefunden, und zwar, was Feminismus eigentlich heißt. Feminismus setzt sich für die Gleichstellung aller Menschen gegen Sexismus und gegen die Diskriminierung von Frauen ein. Also im Prinzip ist jetzt nicht die, äh, die Manze mit geschorenen Haaren, die sich im Frauenbart wachsen lässt, die Feministin ist, sondern Feminismus ist
0: eigentlich Gleichstellung aller Menschen. Mit dem Mindset so. zu tun, genau. Es hat damit zu tun, Gleichstellung aller Menschen, perfekt. Und natürlich eben auch Gleichberechtigung für die Frau. ne? Ja. Das ist das Besondere, das ist... Äh, ja, das ist das A und O, deswegen mache ich ja diesen äh, Podcast, weil ich ja auch im Austausch eben mit Männern treten möchte und äh, einer der nächsten, die nächsten Interviewpartner sind auch männlich, da freue ich cool. mich schon drauf. Und Ria, es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Du weißt, wir könnten stundenlang hier noch äh, ja. uns austauschen das und ratschen. Das macht sehr viel Spaß mit dir. Ähm, mö möchtest du noch einen Wunsch loswerden für die Zukunft? Ein Wunsch für die Zukunft? Also ich äh, spreche jetzt mal aus meinem, einem,
1: meiner Musikblase heraus. Yeah. Ähm, Veranstalter, Musikerinnen, habt mal die Mädels auf dem Schirm, auch mit Musiker da draußen, die, die Männerriege, die Jungesriege. Nehmt mal gute Musikerinnen, Rapperinnen, Texterinnen, whatsoever, ähm, das nichts zwischen den Beinen hängen hat, in eure Riege mit auf. Supportet die, nehmt die mit auf Tour, nehmt das Fahrgruppe mit. Weil nur so haben wir, Künstlerinnen mit Kinder oder ohne Kinder die Chance, auch gesehen zu werden, unser Message äh, na, in die Welt verbreitet wird und wir eben anderen dadurch, und besonders anderen Frauen, wieder Kraft geben können, weil wir gesehen werden. Das wäre mein Wunsch.
0: Ja, der möge in Erfüllung gehen. <lacht> ja, liebe Ria, ich danke dir für deine Zeit und alles, alles Liebe und Gute für die Zukunft. Ich wünsche dir den allergrößten Erfolg. Du hättest es verdient, äh, ich bin schon einer der größten Fans, glaube ich, und wir sehen uns spätestens im September mhm. auf deinem Konzert in Passau. Mhm. Äh, Aronia Langlebenhof, das ist am, wenn ich mich nicht irre, 24. September. Das ist am 24.9. Ihr findet es auch
1: also auf meiner Homepage www.ria-sound.com. Da stehen alle Events, äh, Tickets kann man sich, gibt es einen Ticket-Link oder Telefonnummern daneben, wo man anrufen kann und reservieren. Ähm, alle meine Social Media Portale, die update ich immer. Was gibt's für News? Was mache ich gerade? Also es ist, ähm, ich bin socialmäßig aktiv, social media-mäßig und ähm, da kriegt ihr alles mit, was jetzt dann kommt.
0: Genau, also Leute, schaut rein und lasst euch überraschen. In dem Sinne mhm. <lacht> wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du heute dabei warst. Falls du ein Wunschthema hast oder dich austauschen möchtest, dann sende mir sehr gerne eine E-Mail. Die Infos findest du in der Podcast-Beschreibung, also in den Show Notes. Danke dir.